0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Lucas Gerardi, dessa vez não é o Guerra que vai comandar o podcast aqui. E junto de mim está nosso querido Max Alexandre. E aí, Max, como é que você tá?
1: Tamo bem. A gente já teve um. A gente não teve aquele fim de semana tradicional com aqueles, campe... com aqueles campeonatos corridos que a gente tá sempre acostumado, mas aquele campeonato que marca as primeiras. Os primeiros presenciais, aí, um, um gostinho assim pro próximo ano, não é mesmo, Gerard?
0: Exatamente, pra galera que não sabe aí, nesses fina... nesse final de semana aqui rolou algumas das finais do Good Game. Uma série de campeonatos aí, de diversos títulos. Começou com Free Fire, com a Almirante garantindo o título na primeira edição do Good Game.
1: A CSGO Imperial voltou atual no, no, no presencial e venceu a, a equipe nova da Deton e conquistou também o Good Game.
0: Lá no Valorant também o Aspas brilhou demais no primeiro presencial dele e levantou o troféu contra a GameLanders.
1: E no LOLzinho aqui, a TRX superou a Loud e venceu também a edição do, do League of Legends do Good Game.
0: E não teve só Good Game esse fim de semana. Teve a Horizon Cup também lá em Singapura, onde a galera da Dacon Gaming garantiu o título em cima da Thundertalk. O Central Sports começa logo depois da vinheta. Começando o nosso Central Sports dessa semana. E aí, Max, como que você tá?
1: Finalmente, né? Sair da minha caverna aqui. <risos> Finalmente a gente saiu da nossa caverna, conseguiu e <risos> presencialmente ver um campeonatozinho, né, foi, foi, foi gostoso demais, ver o pessoal, ver os jogadores presencialmente, ver a galera da imprensa, é, foi uma, uma coisa que a gente estava precisando, né, cara, ficar muito tempo assim isolado foi, foi bem complicado, mas aí a gente conseguiu ter um gostinho aí do que a gente vai ver agora para 2022, eu tô bem, bem hypado. Exa... A gente vai ver,
0: bicho. Exatamente, foi muito legal esse evento da Good Game e, e realmente né deu esse gostinho aí, eu, eu pelo menos ontem vi bastante galera que eu queria conhecer, não conhe... consegui conhecer todo mundo porque acabou que... Às vezes não encontrava com a galera, ou enfim, eu também tava lá em cima no camarote escrevendo as coisas, mas tudo bem, o que, o, o que não vai faltar é oportunidade para esses presenciais no ano que vem, com certeza. E vamos começar falando então aí da Good game com o primeiro campeonato que teve, né com, com o Free Fazinho.
1: No frifazinho, né, cara? Gente... Que,
0: você que tava lá, né, acompanhando, sim, sim. como você achou que foi esse, esse, esse campeonato de frifaz aí?
1: Maris. Cara, a gente, literalmente, eu fiquei, fiquei feliz, porque a gente viu que teve boa, boa representação, é, um, um leque, assim, de, de pessoas novas assim, dentro do Para a gente viu o pessoal da... da... Da 6-8, que é lá do Acre, cara, o pessoal do Acre veio aqui para São Paulo disputar um campeonato, o pessoal super gente boa, tran tranquilaços, e também teve ah, o pessoal da Elite, né, composto por os totalmente, totalmente feminino, as meninas também jogaram muito bem, não conseguiram é, ter boas, bons números assim, no, durante o campeonato, mas elas conseguiram, acho que, se divertir bastante nesse presencial.
0: Pô, com certeza. E não só isso, né? Teve a equipe de X também, que se eu não me engano era uma equipe mista, né, Max?
1: Sim, era o pessoal, acho que da... Da XD. Era, da, o pessoal da XD, que estava composto. Teve, teve também o pessoal lá do, do Flow, que era a equipe do Fluxo, também. Que eles não... Que a gente sabe que Campeonatos fora, da, fora da, dos oficiais da Garena, eles têm que usar os nomes diferenciados, né? Os nomes, Sim. os nomes diferentes, teve as a, a Bastardos, que é a B4, a Dollars, que é o pessoal da Los Grandes, teve é, E deu no que deu, e foi, deu Vascão, cara. Deu Vascão, só que esse, esse título do Vasco foi um pouquinho assim. Decidido nas últimas quedas, porque o pessoal da Los Grandes estava dominando totalmente o, a pontuação até a, a penúltima queda, mas aí o Vasco conseguiu se mostrar assim, a força aí do, do Rio de Janeiro e conseguiu conquistar esse título aí no lado do, do
0: Frifas aí, do Good Game. Exatamente, pra galera que acabou não acompanhando o Vascão lá no, no Good Game, Rolou nove quedas, né, como a gente já tá acostumado no Free Fire aí, e decidiu o grande campeão da primeira edição do videogame, Game, que foi a Almirante, que é a equipe do, de Free Fire do Vasco, que jogou aí um campeonato, como o Max bem falou, não oficial da Garena, né, então teve que usar o nome de Almirante aí, um, inclusive com um logo bem legal, né, eles acabaram garantindo dois buias na competição, somados com a boa campanha do, do time durante as outras quedas também, né, garantiram a equipe no top 5 da tabela ali durante grande parte da competição, e os, o, o bom desempenho nas, nas quedas finais ali garantiram o troféu para... Equipe do Vasco, então eles ganharam aí, levaram para casa 35 mil de premiação e mais alguns mil reais de premiação no iFood. Ali que eu vou, eu vou ficar bem sincero, eu, quer dizer, eu vou ser bem sincero, né? Eu não sei se o, se o Max também estava assim, se você tava assim, Max, que quando eu vi esse cheque aí de 5 mil de, no iFood, eu vou ser bem sincero, que eu fiquei interessado, seria um, um, uma premiação muito legal de receber aí mas a Almirante cravou o nome deles no primeiro lugar, enquanto em seguida veio a Los Dollars, que é a equipe da Los Grandes, e a Bando de Loucos, que é a equipe do Coringão ali, em segunda e terceira posição, respectivamente. E, basicamente, rolou o que o Max falou aí, esse, esse campeonato foi totalmente diferente dos outros que a gente está acostumado a ver. É, no final do dia, a gente viu a Almirante sendo... A grande campeã, mas o show ficou realmente por essas outras equipes aí, como o Max falou, da 6-8, a Equipe X e a Elite T, que trouxeram um pouco mais de diversidade para o campeonato, né? Mas, no geral aí, você que pode acompanhar de perto ali, ver a galera se emocionando, se emocionando durante as quedas, como é que foi essa experiência aí, Max?
1: Cara, foi... Eu fiquei bem... Eu... Fiquei feliz, cara, porque quando aquela coisa presencialmente, velho, tanto no Free Fire que a gente vai cobrir ali bF a gente não fica nem na, na, na área onde o pessoal tá jogando. Nessa, nessa parte, a gente, eu consegui ver o pessoal jogando presencial, presencialmente e tal, e... É uma coisa diferente, porque a gente vê um time se provocando um ao outro, a gente vê as, as caos, chega no finalzinho de cada queda, o pessoal tá mais é, hypado, o pessoal tá muito mais concentrado no jogo, rola uns xingamentos. <risos> foi um negócio muito foi bem bacana. A gente, pós-campeonato, eu tá trocando ideia também com os com pessoal das equipes, a gente viu que um ou outro não saiu, o pessoal acho que o pessoal da Los Grandes, o pessoal do, do Corinthians também saiu muito feliz por causa que eles é, achavam que ia ter uma, uma grande chance e eu queria se, cravar esse título aí, porque você vê né Gerard, a premiação, uma premiação bem gorda cara, uma premiação Sim, bem certeza. recheada, é Achei até estranho porque a gente vê que campeonatos assim aqui no Brasil não tem de ter premiações tão grandes, mas esse daí, esse daí literalmente, é, o pessoal do, do, do Almirante literalmente levou 40 mil reais, cara. Sim, 40 mil reais,
0: exatamente.
1: cara. É um. No, até mesmo acho que a gente nem vê no, no, no League of Legends, tanto no CBL, a gente vê equipes tier a levando uma premiação tão grande dessa, cara. Então é uma coisa que a gente tem que pensar que. Outras modalidades estão crescendo e as grandes produtoras têm que começar a abrir o olho sobre referente às premiações, porque isso aqui, cara, jogar um campeonato que literalmente é pré-temporada, que, equipe, que umas equipes pode não valer nada, valeu muito. Uma premiação dessa vale. O, paga, acho que é um, até um semestre de salário para muitos jogadores aí, cara. É, é uma coisa que, que o pessoal tem que abrir o olho agora, né?
0: Com certeza. A Good Game chegou muito forte para esses campeonatos, né? Inclusive o palco dele estava uma coisa muito linda, é, eu tive a oportunidade, não sei se você também teve a oportunidade, Infelizmente,
1: mas Infelizmente, cara, é, eu fui, eu, naquela hora, por causa do Free Fire, a gente não podia ficar bem perto do palco, a gente Sim, porque assim, a galera assim.
0: ficava em volta ali, Isso. né? Isso, e Sim.
1: No, no, no CSGO, é, a gente, o pessoal da empresa conseguiu entrar, conseguiu ver pelo, diante do palco mesmo, o show tá lindo, a gente teve também um showzinho do, de, alguns, de alguns rappers, assim, no começo do Good Game, teve o Pedro Quali, teve também, o, representando que o Qualy sempre tá junto, assim, na área dos esportes também, né, cara? Sim. Então a gente vê que o pessoal mandou muito bem nesse, nesse evento.
0: Com certeza. E, então aí, Almirante, grande campeã do Free Fuzz, mas logo em seguida do Free Fire a gente teve um joguinho aí que o Max deve ter pirado pra caramba, né, que o menino gosta um pouquinho de CSGO, é, e teve aí na grande final de CSGO, Imperial e Detona se enfrentando no, no sábado também, logo em seguida do Free Fire, para decidir a grande campeã do evento da Ambev de CSGO, e em uma série melhor de três, a equipe dos guerreiros levantou a taça do campeonato, depois de um 2x1 na série com jogos bem dominantes, né? Os dois primeiros ali bem dominantes. Mas terminando a, a, a série com um chave de ouro. O campeonato ele começou lá na Dust 2. Mapa em que a Imperial entrou mostrando-se preparada. E como diria o Gruntar lá no LoL, né? Passou o carreto na adversária em um 16x7. E abriu o placar na série aí com facilidade até. Né? E a segunda partida rolou lá na Nuk. E novamente um jogo apático, mas dessa vez por parte da própria Imperial, né, que tinha entrado preparada ali. Foi o mapa de escolha deles, se eu não me engano, você vai poder me confirmar um pouco melhor isso daí, Max, que você tava lá. Mas se eu não me engano, foi o mapa de escolha deles e eles não conseguiram se impor no jogo, né, e receberam o troco na primeira da primeira vitória e caíram por 16 a 6 deixando tudo empatado e levando a decisão do campeonato para o último, mapa da série, que foi a Inferno, onde diferente dos dois primeiros jogos, mostrou as equipes parecia um pouco mais aquecidas e um pouco mais acostumadas com o ambiente ali presencial, né? No entanto, apesar de estarem aquecidas, eu acho que a experiência do EQK e do, do Showtime ali com, com presenciais mostrou-se extremamente importante para o confronto né? e garantiu a equipe da, da, da Imperial a vitória por 16 a 11 no último mapa. Com isso, a equipe também levou os 35 mil de premiação e o troféu, que também era muito bonito junto com o palco, enquanto a Detona ficou com 10 mil de premiação. E aí, Max, como é que foi esse jogo aí? Fala mais pra gente
1: a Imperial voltando a disputar um campeonato presencial né? a Imperial que está com essa escalação forte, que é uma escalação que a gente tem que ficar de olho para o ano de 2022 também é... a Detona chegando com esse elenco novo cara. Eu, a gente precisa também ficar a ver a gente vê que a Detona aqui é uma, uma das equipes tradicionais dos do, do esportes eletrônicos brasileiros é... vê como ela vai se portar agora com esse elenco com esse elenco novo eles estavam recheados assim de estrelas assim que total que foram que partiram para equipes agora do exterior, a gente vê o VSM indo para fechar com a 0-0, que ele tava na o plano, o, o cão que agora tá agora na Sharks. Agora o pessoal da Imperial agora, eles tiveram essa, esse, esse, esse título, foi um título bastante importante, principalmente para o ZK, porque ele teve aquele problema no, no aeroporto lá no México, Sim. durante o, o RMR. A, a Imperial teve vários problemas assim, nesse semestre e acho que esse título corou um pouco essa, esse, período que eles, esse período difícil que eles, que eles tiveram sobre o jogo assim, eu acho que deu a lógica, eu só fiquei meio estranho assim no, no, no mapa de escolha deles, que foi é, nesse, nesse segundo mapa de escolha deles é, a Detona conseguiu impor o jogo deles assim, e, e foi um pouco surpreendente né Gerard, porque aí eu, eu já vi diversos jogos da, da, dessa Império, da, e eles sempre jogaram bem assim na, na Nuke e, e, e tomar um 16x6 acho que, foi um pouco, acho que foi um pouquinho surpreendente mas tudo bem Sobre, o, sobre o, o, o campeonato em síndice S-Gol, eu acho que o pessoal da Império agora tem que... Se eles mantêm essa escalação agora, vai, acho que vai dar certo, eles vão conseguir se impor um pouco na região sul-americana. Ainda mais que a região sul-americana não vai ter muitos times de de, de, grandes, de grande importância, já que a MBR agora está fazendo a transição deles para o cenário norte-americano. A PEN agora está firmada no cenário norte-americano também. A gente eu acho que provavelmente a Império pode tentar a sorte, tentar também ir para os Estados Unidos, não sei, é uma possibilidade, eles jogaram os últimos RMRs na região norte-americana, mas eu acho que se eles, eles, se eles ficarem na, na, aqui na América do Sul, eles vão ter uma certa dominância, eu acho que eles vão se dar muito bem, mas e você, você acha que eles vão ter uma certa dominância na região sul-americana ou eles deveriam ir para os Estados Unidos também, cara?
0: Eu acho, que, eu acho que sim, eles teriam uma certa dominância por aqui. Né? Eu acho que o cenário brasileiro, apesar da gente gozar de muitos times é, fortes, né? a gente tem é, equipes que, que fizeram história aí no ano de 2021, jogaram super bem, é, mas eu não acho que. Eu não sei, eu gostaria muito de dizer ao contrário. Né? mas eu acho que não tem muito a gente fazer isso, eu acho que se manter no cenário sul-americano é... é pedir pra ficar no beleza, você vai dominar, mas você vai dominar aqui, sabe, vai chegar lá fora quando tiver que ir pra um campeonato lá fora eu acho que as equipes não vão estar bem preparadas então eu acho que seria interessante para a Imperial fazer esse movimento que está rolando com outras equipes também, né? como você bem diz, de ir lá para fora mesmo, Pô, vai para o cenário norte-americano, lá está tá se, tá se montando para ser um cenário legal ano que vem, né? pra, é, e ter equipes fortes na competição, ou até mesmo europeu, por que não? É, lá, lá o buraco é um pouco mais embaixo, né? Que a gente um sabe detalhe que lá... também,
1: Gerard, como você acabou de falar sobre essa importância que tem o cenário, cenário norte-americano, a Valve tá muito de olho nesse ponto, assim, porque a gente viu que o cenário europeu dominou, a maioria dos eventos foram no, na Europa e a Valve sabe a importância que é os Estados Unidos dentro do CSGO. Então, exatamente literalmente, eles não vão deixar, tipo, o cenário norte-americano de lado. E a gente pode ver um 2022 totalmente formado com campeonatos sendo realizados em, nos Estados Unidos e muitas equipes tendo que treinar e jogar dentro de solo americano, cara. Então, eu acho que, por, por algumas equipes brasileiras, acho que aquela, aquela, aquela discussão que o pessoal tá falando que o Brasil era dominando a região, acho que essa mamata infelizmente vai acabar no, <risos> nos próximos anos, então agora tipo, a gente tem que aproveitar agora, ver o pessoal já colocar as raízes dentro do, da, do cenário do NA porque agora é agora, porque depois vai complicar as coisas
0: exatamente, então assim, eu acho que tem que, é, eu gostar, como eu disse, eu gostaria muito de falar que de, deveria se manter por aqui mas eu não vejo é uma equipe conseguindo é, resultados fortes lá fora, se mantendo aqui, né, eu não acho que o cenário brasileiro tá num, num nível tão, tão bom assim, a ponto da gente conseguir manter essa Imperial aqui e eles conseguirem sa se sair bem lá fora, né, então acho que seria interessante, é, essa equipe da Imperial já teve jogadores que jogaram lá fora, né, então seria uma adaptação um pouco mais fácil, de certa forma, então, gostaria muito de ver também, a gente descobriu o um México recentemente, né? Que é uma opção mais barata que os Estados Unidos, pra, que dá para jogar também é, nos Estados Unidos. Então, quem sabe, mais para frente a gente não pessoal, vê uma imperial aí indo pro México, né?
1: Exato, o pessoal tá conseguindo ir pro México, eles vão para a capital, eles conseguem jogar no servidor de Dallas. Porque o México, ele faz uma fronteira assim, tem uma fronteira com o Texas então jogar no um servidor de Dallas fica mais fica muito tranquilo, eu penso muitos times jogam nesse servidor também porque se eu não me engano acho que são dois ou três servidores que o que o cenário o cenário norte-americano usa para jogar o competitivo, mas vamos ver né é uma outra uma boa opção como você mesmo falou mas aquela coisa né é uma cultura diferente é uma, uma, é uma cabeça diferente por, por parte do tanto do México quanto dos Estados Unidos é não é não é fácil mas vamos ver como as equipes vão se virar né
0: Exatamente. E como é que foi o como é que foi o, o clima ali nesse nesse jogo de CS:GO? Eu eu fiquei bastante é, bastante curioso de como que foi a galera lá no palco, eles estavam gritando bastante um pro outro, como é que foi? Cara,
1: Sérgio, assim, tanta, toda lã de CSGO tem gritaria, tem provocação, tem cal, é, eu acho que é, é uma coisa única, cara, é muito bom de se assistir mesmo, então tipo, cara, eu consigo, quando você tiver aquela oportunidade de cobrir um, um presencial de CSGO grande, assim, você vai ver bastante gritaria bastante <risos> bastante xingamentos, aquela coisa maravilhosa, assim, que a gente gosta de ver numa lã, acho que eu posso, acho que a última lã, assim, CSGO que eu cobri, que foi nos eventos da BBL, quando teve o Clutch em 2020, no começo de 2020, né? Antes da pandemia, a gente, eu tive a oportunidade de estar de lá perto, e aquele climazinho gostoso de que você literalmente vê a hostilidade das equipes do lado. Ainda mais que eles estão quase do lado, quase se abraçando junto,
0: né, cara? Exato. Essa hostilidade, inclusive, eu não vi no CSGO. Mas eu vi acontecendo no Valorant que teve lá Gamelanders e Foguetes se enfrentando... Naquela que seria a primeira participação presencial do Aspas em um campeonato do título. Então um campeonatinho muito importante para ele ali, o menino que, que, foi, que é uma promessa do cenário brasileiro de Valorant... Né? E ficava aquela dúvida de se ele seria apenas como a galera gosta de falar... ProNet ou ProLan, né? E ele mostrou que, cara, joga bem nos dois destruiu demais nesse jogo contra a GameLanders. Depois de longos quatro mapas e com muita, muita emoção mesmo, que foram jogos muito bons, a equipe da Foguete conseguiu superar a GameLenders e uma série concluída após um 3x1 fortíssimo da equipe da Foguete em cima dos adversários. E, como eu tava falando, né? A hostilidade lá, mano, a... a as emoções de estar presencialmente estavam pegando bastante a galera do Valorant também, principalmente a galera da GameLanders. A galera da GameLenders a gente via que era bem vocal mesmo, a da Foguete também gritava, mas era um pouco mais, mais tímido, eu acho, do que a galera da GameLanders, né? Mas a série Melhor de 5 aí começou com as equipes se, se enfrentando na Haven. E com a GameLanders Blue despontando no placar e ameaçando fechar o primeiro confronto facilmente, com 10x2 na primeira metade, parecia ali que o jogo já estava se encaminhando para um 12x2, um 13 a 2 na real, né, para fechar o mapa rapidamente, mas apesar desse placar elástico, aí dá para o ataque, colocou a Foguete de volta nos trilhos, que virou o placar e superou a adversária na prorrogação, para começar bem a série, fechando o primeiro mapa em 14 a 2 então já começando a série com um jogaço, né? Aí dá para Split manteve a equipe no bom momento, e com a aplicação de um 13 a 3 rapidamente levaram a série para a Ascent, e a Ascent mostrou novamente a Game aí sofrendo com o mesmo problema da primeira partida, eles abriram uma larga vantagem no placar, mas tiveram dificuldade para conseguir fechar o mapa de novo, Novamente um 10x2 na primeira metade. E novamente a Foguete encostando o placar. Levando para a prorrogação. Mas dessa vez a Game landers conseguiu ganhar num 16 a 14 ali. E foi para o último mapa: o, a Breeze. Que a Foguete entrou em pão do ritmo de jogo. E virando a primeira metade com uma boa vantagem no placar. Né? Eles estavam com o dobro de rounds vencidos ali. Então foi um 8x4. É, e aí Ida para ataque ajudou a Game landers a se recuperar. Mas não foi o suficiente, 13 a 11 para Foguete e o título de campeã. Eu confesso que esse primeiro campezinho de Valorant assim, foi muito gostoso. Eu queria que as equipes estivessem um pouquinho mais emocionadas ali no, no palco. Mas o pouco que a gente viu também foi muito gostoso de se ver. E tem algumas observações aí sobre esse jogo. É, é, equipe da Landers, final de ano complicado pra eles, né? Eu já real...
1: ia te perguntar isso, é... cara porque literalmente eu acho que esse torneio pode marcar o fim Dessa escalação da Landers, acho que o fim do Niang junto da Landers,
0: cara. isso Você colocou exatamente o que eu ia falar. Esse campeonato aí da Good Game é, foi um campeonato de dúvidas, né? Apesar de, do título da Foguete e, e, e essa, esse desempenho, até que foi, foi um desempenho legal por parte da GameLenders né? Não foi o resultado que eles queriam, mas foi um desempenho legal, mas deixa dúvidas para ambas, ambas as equipes, né, game Landers aí que depois de um ano complicado para eles, né, porque a gente vê eles saindo de 2020 extremamente dominantes, chegam em 2021 e não conseguem aplicar a mesma dominância é, e chega no final do ano e não está dando certo, não estão com o elenco fechado, né, MWZ já está lá na, na Cage que estão treinando já lá em Berlim para o Champions, então assim Existem rumores de que o Niang e o FZN não estariam continuando com a equipe também. Então, finalzinho de ano complicado para GameLenders, né? Ficou aquele gostinho de, pô, será que eles vão continuar? O que, que eles vão fazer com esse elenco? Será que Niang sai, o FZN sai? Será que eles vão querer reformular talvez a equipe em cima desses jogadores? Se eles vão deixar apenas o John? Que é o único que, por enquanto, não existem rumores de que vai sair da equipe e vão querer formar um time em volta deles, dele, né? Então, finalzinho de, de campeonato aí, com uma sensação que eu conversei até com o Catraca, né? Que é, que é manager deles, com uma sensação de que talvez a equipe deveria ter, ter deixado de lado esses campeonatos de fim de ano, né? E talvez focado na reestruturação deles mesmo mesmos, né? É, a chegada do Will e do CTC que jogaram pela GameLenders nesse campeonato, aí pode ser algo, assim, é, pensando na possibilidade deles se manterem juntos, né? Pode ser algo que dê certo a longo prazo, né? Eu acho que eles jogaram bem, é, eu só acho que precisa um pouco mais de sinergia e um pouco mais de entrosamento entre os jogadores. É, pode dar bem, pode dar, dar bom a longo prazo e de certa forma já deu, né? Tanto que eles chegaram na final do Big Game mas essas incertezas da permanência do Niang e fazer FZN mesmo, é, em meio às apurações do The Clutch, né, que foi o portal que, que, apura, que apurou a saída deles, fica um, um futuro aí incerto, um futuro nebuloso para a equipe, até mesmo para a própria organização, né, que vai ter que entrar no ano que vem é, fazendo mágica. Fazendo mágica, essa é a verdade. E também fica a dúvida aí pro lado da Foguete, né, pô, timezinho bem encaixado, redondinho, mas que a chance de continuar junto é muito pequena, né, a gente sabe que, como eu bem disse no começo, Aspas é um puta destaque do time, sem dúvidas um dos melhores jogadores do Brasil, quiçá do mundo. Então, a gente fica aí com essa dúvida de o que, que vai acontecer, né? Ontem, a galera do GE lá, o Rock trocou uma ideia com ele, eu pude acompanhar, e o próprio Aspas falou que a, a chance dele ficar na Foguete é muito baixa, né? Aspas que, inclusive, segundo apurações, já recebeu é, propostas para representar a NIP, então, assim... Ano que vem, com certeza, vai ser um ano de ouro pra esse menino, se ele for pra NIP mesmo, se ele for pra um time que, inclusive, pode ser um time aí, eu, e aí eu estou fazendo especulações, tá? Não é nada é confirmado, não existe, é, existem apurações em cima disso, mas não é nada confirmado. Mas de que talvez ele encontre o um Niang ali na Ninjas em Pijamas, né? Então. Esse campeonatinho aí da Good Game foi, foi legal foi pra tirar prévia, um Foi uma prévia, foi uma prévia. Foi uma prévia, deu pra tirar um barato aí e, e ver o, do, algum, um pouquinho do que pode acontecer no ano que vem, né? Eu acho que esse time aí, o Manip, com o Niang e Aspa, seria, cara, uma coisa... É sensacional, assim, eu acho que... Só
1: vamos esperar o dá, Champions dá um acabar, vamos a... porque quando o Champions acabar e as três equipes voltarem para o Brasil, essa dança das cadeiras vai ser muito agitada, porque é muito jogador que está sem equipe, muito jogador bom que literalmente está dando sopa no mercado, times que estão encaixados mais, que tipo sempre tem aquele sempre tem aquele gostinho de que era o mais, um gostinho de que, ah, vamos trazer um cara diferenciado para melhorar nossa equipe. Eu vejo que a Fúria está encaixada, mas, sei lá, eles podem tentar mudar de ideia. A Vikings não foi tão bem assim nesse final de agora de temporada. Eles conseguiram gravar a vaga deles com o sistema de pontos, mas vamos ver se vai mudar alguma coisa na Vikings. A gente vê equipes fortes também do cenário e outras, outras organizações que já quiserem entrar no Valorant, mas não, mas não conseguiram ter seu espaço. Agora vamos ver também, né? A gente trouxe a nossa apuração que os pre o, a, a Riot tem planos de trazer campeonatos presenciais de valorante agora durante o ano de 2022. Vamos ver, né? Isso pode estar aí o olho de outras organizações também. Vamos ver o que como vai funcionar esses campeonatos novos também, é tudo uma, tudo uma coisa nova, mas a gente tem que esperar o Champions acabar para ver como vai ser essa definição do, dessa dança das cadeiras, e também definir esses campeonatos, a gente definir esse ecossistema do competitivo de Valorant.
0: Exatamente. E, vamos ver né, o que vai acontecer ano que vem, Eu acho que esse final de Champions aí, como você, como você falou, realmente vai ser um finalzinho aí de ano, complicado muita muito muito jogador trocando de time com certeza vários times vão se formar para o ano que vem e também tem tem alguns rumores aí de equipes entrando no cenário no ano que vem então acho que próximo ano para o vai vai ser muito bom mas trocando de modalidade indo para outra modalidade da Riot Games aí para o lolzinho né para fechar o domingo nada melhor do que finalizar o campeonato com uma série de Lauzinho mesmo, no confronto entre os jogadores da equipe Academy da Loud e a equipe da TRX. A Loud não conseguiu fazer o L no final do dia e acabou amargurando o segundo lugar com 3 a 2 por parte da adversária. O primeiro jogo começou com uma dominância ali do esquadrão formado por Hidan, Enel, Aitusa, Vitinho e Vavel, ou seja, a equipe da, da Loud, para abrir a série com vitória, mas o troco logo veio com a vitória da adversária na segunda partida. E foi através de um jogo mais pegado entre as equipes que a Loud garantiu sua segunda vitória e ameaçou os adversários no placar. Mas não adiantou muito ao mostrar uma TRX tranquila para o quarto jogo e pronta para decidir a série no último mapa. Que rolou ali um. Talvez um upset. Acho que um upset até que vale, né? Porque, pô, a equipe da Loud aí jogou no Academy e tudo mais, tá um pouco mais entrosada. Essa equipe da TRX era meio que um fakezinho ali, né? Com o um drop da Netshoes Miners também jogando. E eles acabaram levando a última partida, ficaram como grandes campeões aí a TRX Unifique, levou a melhor e garantiu a premiação também de R$ 35 mil, reais, o troféu e o cash do iFood. Essa partida aí que foi, foi legal, foi legal, né? Eu, o único ruim que eu eu fiquei um pouco incomodado assim foram os horários mesmo, né, desses desses campeonatos que pô, finalzão de domingo ali era 11 da noite ainda tava rolando o campeonato. É um pouco complicado, né? Não só pra gente que trampa com isso, mas também pra galera que tá assistindo, né? Mas, de forma geral, foi muito legal esse jogo também. Eu acompanhei os primeiros jogos ali. É, mas fiquei com uma sensação de que a Loud levaria esse, esse, essa série aí com uma certa tranquilidade, Max. E você.
1: Cara, eu vou falar a real pra você que esse jogo acho que pode também sancionar uma mudança gigantesca nesse, nessa escalação da Academy da Loud, né, mano? Porque muitos jogadores vão ficar. Eu acho o Enel um jogador muito bom. O Aitosa tem, tem um, um grande futuro, Vavel, a gente já conhece o Vavel, já jogou o CBLOL pelo, pelo, pela CNP, voltou aí, jogou uns jogos também no, pela Laude assim, nesse, nesse ano, mas cara, essa escalação marcada Mercado do BB vai mudar. A gente já viu que a Laude já tá, não só vai anunciar jogadores de peso agora por, por sua escalação por, por CBLOL 2022, e essa TRX também. Foi aquele, aquele mistão. O, a gente viu que o Drop jogou, mas a gente tem que. É que ela, tem aquela coisa, né, cara? Tem, tem contratos em cima disso. É bem complicado essa situação. Ainda tá. A gente tem aquela polêmica da Netshoes, da Kabum, da, da 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 Riot, que ainda não foi definido. A gente não sabe como vai ser esse, essa porra aí também. É, foi um, um campeonato interessante, só fiquei um pouco assim pé atrás, assim, porque MD5 no League of Legends, no campeonato desse aí, é bem estranho, cara.
0: É. <risos> um eu, eu achei que ia ser uma MD3, assim. Eu que achei não, aí...
1: que também ia ser MD3, todos os outros campeonatos foram MD3, os caras lançaram MD5 num LOL, assim, e falei, porra, eu acho, <risos> <que o> pessoal... <risos> eu acho que o pessoal, assim, tá um pouquinho troll, mas tudo bem. Mas, cara, é... foi, um... foi um campeonato interessante pra gente ver que o LoL brasileiro tá, tem, tem jogadores bons, assim, que podem se destacar muito no, no próximo, na próxima temporada. Mas, cara, é, a gente tem que ficar um pouquinho também com o pé atrás, assim, sobre essa situação aí da, da, do Drop e da Netshoes, porque ele jogar um campeonato sem fora da sua tag, cara, é um pouquinho suspeito. Eu, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, assim, mas vamos ficar de olho sobre essa situação dele também, da, sobre a situação da equipe, porque polêmica é atrás de polêmica, né?
0: Vamos ver aí, é, inclusive, o drop que jogou de jungle, né, o drop que, que é o, é, era o AD Carry, é o AD Carry da Netshoes, né, por enquanto, que a gente saiba, mas jogou de jungle, é, e principalmente por isso, achei um pouco complicado aí, Pro Academy da Loud, né eu não sei se eles estão treinando se eles estavam treinando para esse campeonato se foi uma coisa que eles levaram mais na brincadeira mesmo mas você perder para um time misto ali você perder para um time que tem um jogador que não tá jogando na rota principal dele se for manter esse elenco é complicado né? é meio Deixa um precedente aí para que no ano que vem precisa dar uma focada a mais, principalmente se eles estavam treinando para esse campeonato, né? Então, não sei, complicado isso daí. Mas, saindo, continuando nos, nos títulos da Riot Games, mas saindo aqui de São Paulo. E indo lá para Singapura, depois de algumas semanas de confrontos no primeiro campeonato internacional do celulol, a chinesa da com gaming, levou a melhor contra a sua conterrânea, a Thunder Talk, e acabou levantando o troféu da Horizon Cup, depois de um 4x2, a, a GSM, representante brasileira, acabou caindo ainda na fase de grupos, então a gente não pôde ver eles disputando os playoffs ali, com apenas uma vitória das, dos quatro confrontos que participou. Então, uma vitória e três derrotas para os brasileiros. A série da, da grande final né, começou com a melhor de sete, né, com duas derrotas seguidas. A com deu início à decisão, jogando a pressão toda em cima da Thunder Talk ali. Jogaram o fino do fino nos primeiros jogos. Jogos rápidos. Né, decisões rápidas ali nos primeiros jogos. Que logo em seguida rolou um. Um, um troco ali da galera da Thunder Talk, né? Que retrucou com duas vitórias em cima da adversária, com também dois jogos limpos. E com tudo empatado no placar, foi necessário apenas dois, mais dois jogos para dar com encaixar mais duas vitórias e fechar a Série 1 um, 4x2 e sagrar esse campeão do primeiro campeonato internacional de celular lá em Singapura com o Yu e o Indy se destacando né? e a equipe levantou o troféu e levou a premiação de 100 mil dólares e aí Max, você assistiu um pouquinho aí desse, desse Horizon Cup o que, que você achou?
1: Acompanhei mais o pessoal dos brasileiros durante a campanha deles, né, cara? Sim. E com a gente vê que o o, o seu lol chegou para só agregar mais assim o nosso os nossos esportes também. Eu fiquei bem eu fiquei bem satisfeito com esse resultado agora. Foi uma pre, uma premiação bem grande também para um campeonato Sim. novo também. A Riot não, não não decepcionou nesse nesse ponto e é uma coisa que a gente tem que ver agora o ano que vem, porque ano que vem é, a gente também vai ter vários campeonatos presenciais de Riot Rift e tanto aqui no Brasil também agora aquela questão como vai ser? A gente teve poucas equipes brasileiras jogando o Wild o, o, o Rift a gente só teve mais destaque da sua Agradece da TSM durante essa, esses últimos meses, vamos ver a equipe outras organizações tradicionais investindo também nesse, nessa modalidade, porque tem tudo para dar certo.
0: Exatamente, inclusive vale lembrar aí também que saiu na semana passada uma apuração nossa também sobre os campeonatos do Wild Rift para o ano que vem, né? campeonatos brasileiros, vale lembrar, de que existe aí um, a ideia da Riot de criar uma liga com talvez 8, 10 times ali, é... Para o cenário brasileiro, né? a gente também vai ver talvez a chegada dos campeonatos presenciais do Wild Rift. Então, o futuro do Wild Rift aí é bem grande. Né? A gente já tem organizações gigantescas participando. Né? Então, a TSE mesmo é um exemplo grande disso. A Kate Roaster também, que é uma organização super tradicional lá da, da Coreia do Sul, no LOL, também está atuando agora no Wild Rift, então a gente está vendo equipes super grandes investindo e está valendo a pena, né? a galera tá, tá, tá tirando uns resultados bons eu acho que o Wild Rift aí, ano que vem vai ter um, um investimento gigantesco, gigantesco esse Horizon Cup, pelo que eu estou vendo aqui no, no Sport Charts, né, que, que é um site que, que dá para gente alguns detalhes sobre, sobre audiência e tudo mais Horizon Cup poderia ter sido melhor, né, o, o pico de, de audiência ali que o, que o site detectou foi de 62 mil pessoas, 62 mil pessoas apenas, então dá para melhorar esse, esse número, mas primeiro campeonato internacional, primeiro ano competitivo do Wild Rift também, né, então é, acho que é um número legal é, e que vai crescer bastante no ano que vem e espero que junto com esse crescimento da audiência, também cresça a representatividade brasileira lá fora. né? Espero que a gente veja os times indo um pouquinho melhor, chegando ali na fase dos playoffs e representando muito bem a gente. Mas, da é campeã do primeiro Horizon Cup de Wild Rift. E, bom, acho que para o fim de semana foi isso daí, né, Max? Teve, teve os presenciais que a gente pôde acompanhar, teve o Horizon Cup que a gente não pôde acompanhar presencialmente infelizmente, gostaria de ir para Singapura, mas não tá dando ainda, vamos ver ano que vem se rola, mas foi, um, foi um, uma semana legal, né, com campeonatos legais aí, deu para ver bastante coisa, bastante equipe boa representando e bastante equipe boa jogando contra, então acho que isso vale muito, mas semana que vem estamos de volta aí com mais campeonatos, é, tem coisa boa para sair aí na, no ESPN, então fiquem de olho no nosso site espn.com.br esportes, muita coisa legal para sair de campeonato, de apuração, de tudo que você pensar aí, Vai ter coisa boa para sair na ESPN durante essas semanas, então não deixa de entrar no nosso site e também acompanhar a gente lá no Twitter, ESPN Sports BR, e seguir também eu e o Max, né? O meu Twitter é arroba lucasgerardi, underline, e o do Max é arroba 12
1: é, underline Max Alexandre 12 na no Twitter e underline Max Alexandre no, no Instagram infelizmente eu te, foi tentar trocar e não consegui trocar tirando no Twitter mas vão ficar por aí no momento cara
0: exatamente mas Max brigadão por gravar esse, esse Central esportes comigo essa semana espero que a galera que tá escutando a gente aí tenha gostado e até a próxima segunda para a gente falar um pouco mais de campeonatos de eSports. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal. Até a próxima.